0: Panapló Gyerekügyek férfi szemmel kitört
1: a versengés a körülöttem élő kispapák és kismamák között, mert hogy mi itt valahogy a keresztény kultúrkörben nem tudjuk elképzelni az életünket általános és mindennapi versengés nélkül. A versengés alapja, hogy kinek a gyereke áll föl először, kezde járni először, ki mondja ki az első szót vagy az első mondatot minél korábban, kinek jött ki az első foga, és hát minden kismama és kispapa arra appellál, hogy hát ha a gyerek korán kezd beszélni, vagy korán áll fel, az azt jelenti, hogy zseni les hogy okos lesz, hogy szép lesz, hogy valamilyen képességet majd kap a jövőben is, vagy legalábbis ez a, ez a csodálatos képesség megmaradt, hogy két-három hónappal leelőzi a kortársait. Úgyhogy a mai témánk ez a versengés, és hogy van-e valódi korreláció a gyerekek megjelenő, kisgyerekkorban megjelenő képességei és a későbbi képességek között. Aki segítségünkre lesz itt ma a kispapa rovatban, az Vida Ágnes, baba-pszichológus. Kezi Csokrom! Jó
0: napot kívánok!
1: Szóval kezdjük a, a dolog miéről. Ön mit lát, vagy mit tud, mennyi különbség van a gyerek korai képességei és a fejlődési szakasza, meg fejlődési üteme, és a későbbi képességek között mennyire korrelál ez a kettő?
0: Egyáltalán nem korrelál. Néhány, néhány olyan képesség van, aminél korrelál, vagy aminél tapasztalhatjuk, de ezek általában nem a felállás, meg a mozgás, meg ezek a, vagy a korai beszéd, hanem, hanem például, hogyha egy gyerek nagyon korán elkezd olvasni, az valóban utalhat arra, hogy, hogy az ő, ő, ő az gyorsabban összerakja a jeleket, a nyelvi készségei erősebbek, jobbak. A, hát kez, vegyük szét a készségeket talán, tehát a, a mozgás az... Az nagyon sok minden határozza meg, de általában van egy ilyen vele született aktivitási szint, ami van a szülőktől jön, és vannak olyan gyerekek, akiknek sokkal gyorsabban fejlődik a mozgása, de ennek bár jó hatása van a mozgásnak a szellemi képességekre, a túl korai mozgás nem feltétlenül jelenti azt, hogy sokkal okosabban gyerekünk, sőt, adott esetben az a baba, akinek lassabban mozgása, vagy lassabban fejlődik, például nagyon hosszú a mászási-kúszási szakasz, az később az írási-olvasási-matematikai képességekben erősebb lehet. Mert hogy bőven volt ideje a, a, az idegfájáknak, hogy összehangolódjanak, bőven volt idejük arra, hogy, hogy, hogy felkészüljenek a későbbi kihívásokra. Még mondjuk egy ilyen nagyon gyorsan fejlődő, nagyon érdeklődő baba, aki kell elkezd kuszni, más járni, ott előfordulhat, hogy hogy kimaradnak bizonyos mozgásformák, és, és bár, bár nagyon gyorsan fejlődik a mozgása, de mondjuk nem, nem fog számára mondjuk az írásolvasásnál előtt jelenteni, adott esetben hátrányt is Akkor jelent, bocsása, jelent. meg
1: ezzel kapcsolatban két ja? dolog is eszembe. Egyrészt akkor nem biztos, hogy ön szerint jól tesszük, a kifejezetten erőltetjük, tehát fölállítjuk, járásra kényszerítjük, tehát addig jó, amíg még húszik, mászik a saját ütemében.
0: Pontosan, a, a járás tanítás az az szem, szerint is, és szerintem se e, e, igazán jó. E, tehát hagyni kell, hogy a baba maga tempójában fölkapaszkodjon, gyakorolgasson kapaszkodva, és aztán pedig önállóan elkezdjen járni. E, az a típusú járás tanítás, amit régen is e, sokan csináltak, hogy a baba két keze a feje fölött, és akkor így vezetgetik, vagy csak félkézzel vezetgetik, abban a valat több probléma is van, egyrészt, amíg a baba nem érette arra, hogy ő megtartsa saját magát, addig, addig az izomzata se érett rá. Tehát ugye a baba gyakorlatilag minimális izomzattal születik, és neki kell kigyúrni a saját kis izomzatát, amiben benne, benne van az is, hogy ugye meg kell tartani a teljes gerincoszlopának a súlyát, tehát neki kell, egyenesen tudnia állni, neki kell olyan karizmokkal rende, rendelkezni, hogy tudjon kapaszkodni, és a járáshoz ehhez még szükség van arra is, hogy kifejlődjön a talpizomzat, e, azt viszont csak úgy tudja fejleszteni, hogyha ő rájön, hogy hogyan, hogyan kell éppen a, 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 egyensúlyozni a, a talpacskámmal, és hogyha mi ott vagyunk mellette, és, és tartjuk, akkor ugye egy ilyen rossz egyensúlyi helyzetet szokták, szokik meg abba, mert ugye a anya-apa mindig segít egy kicsit jobbról támogat, balról támogat, de sokkal többet fog esni, és kevésbé fejlődik az egyensúlyérzéke. érzéke. Azért azt tudni kell, hogy a sok húszás-mászás az nagyon-nagyon jó egyensúlyérzéket érzéket fejleszt a gyerkötnek, ami majd később lesz jó, amikor biciklizni tanul, meg amikor féllábon kell állni, meg tornászni kell könnyebben, tehát sokkal jobban fogja tudni mindent, ami, ami az egyensúlya összefügg, és aztán ez aztán később az írási készségeknél, meg a rajzolásnál, barkácsolásnál nagyon jó készség lesz. É, ja, és
1: a második dolog, mielőtt elfelejtem, hogy jól értettem, hogy ha nagyon korán elkezd mozogni a gyerek, akkor azért sem érdemes arra gyanakodnunk, hogy hú, majd milyen szuperképességé lesznek, mert lehet, hogy csak annyi, hogy van két hiperaktív uh, szülei, vagy apja annyi, és őket utánozza, hogy felveszi ugyanezt az életritmus, mint ők.
0: Hát gyakorlatilag igen, tehát az aktivitási szint az beleszületett. Vannak olyan babák, akik az első pár hetet végig alusszák és utána is ilyen szépen lassan, komótosan fejlődnek, és ugye vannak olyan babák, akik kezdettől fogva a kezük lábuk jár, érdeklődnek, nézelődnek, nagyon hamar elkezdenek úszni, mászni, járni maguktól, tehát anélkül, hogy bármit tennénk, és ők sokkal megelőzik a korukat a a mozgásban, de például megfigyelhető, hogy például a beszédterületén meg egy kicsit lassabbak, és ez egyszerűen csak abból fakad, hogy ő ilyen természet, tehát aktíva fizikailag. Általában kisebb méretű babák is az átlagosnál, vagy átlagos termetőek, tehát hogy könnyebb is nekik nyilván egy ilyen jó evő komótosan fejlődő baba 8-9 kilót nem olyan egyszerű megmozgatni, mint mondjuk egy 7 kilós babának a súlyát. Tehát ezzel is összefügghet a baba súlyával, de alapvetően ez egy vele született. Készség, és, és akkor a ugye a ez, ez
1: a, a mozgásrész, mert mondta, hogy érdemes külön képességek szerint nézni, ott van a verbális rész. Van olyan barátom, aki most, hogy a gyerek már másfél évesen szinte folyékonyan beszél, már elkezdte fizetni az első ösztöndi részletet az Oxford Egyetemre, mert hát nyilvánvalóan a gyerek zseni lesz. A
0: beszéd az egy nagyon összetett folyamat. Tehát ahhoz, hogy ő beszéljen, egyrészt megfelelő artizomzat kell Azoknál a babáknál, akiknél például a gond volt a mozgással, hipotón volt, ugye nem, nem volt elég jó az izomzata, és már ott esetleg kellett egy kis segítség, vagy korababa volt, és ezért volt egy kis oxigén hiányos az Ugye kicsit lassabban, lehet, hogy már a fejében ott vannak azok az okos gondolatok, de még nem tudja összerakni a szavakat, mert nem elég erősek az arcizmai. Ilyenkor egyébként nagyon sokszor kell esetleg logopédus segítsége, vagy, vagy beszédindító szakember segítsége, aki segít ezeket az arcizmokat fejleszteni. Aztán kell hozzá egy utánzási készség, az, hogy ő akarja leutánozni a többiek szavait, mondatait, és sok gyereknél ez a probléma, hogy igazából őt olyan jól megértik otthon, hogy, hogy nincs szüksége arra, hogy külön utánozgasson szavakat, tehát ilyen kényelmesen <gül> kezd el csak beszélni, de attól ő még lehet, hogy nagyon okos, és a fejjel tele van gondolatokkal, csak úgy van vele, hogy babanyelven baba elmondom, ezért nem kell, hogy különösebben más, máshogy megfogalmazzam ezeket a gondolatokat. Aztán vannak olyan gyerekek, akik megvan az utánzási készség is, az arcizmokkal sincsen gond, de néhány szóval tökéletesen kifejezik azt, amit szeretnének. Ugye ahhoz, hogy beszéljünk, kell legyen szociális készség, hogy akarjuk, hogy a többiek megértsenek minket, meg legyen mondani valónk a számukra. Na most sok gyerek, főként az egyke gyerekeknél, meg aki nagyon keveset van más gyerekek között, nincs, nem elég erős ez a szociális készség, az, hogy ő akarjon beszélni, mert, mert van kivel, meg van mondani valója. És például a kislányoknál nagyon gyakori, hogy bennük meg sokkal nagyobb ez a szociális készség, és ezért lehet, hogy nem beszélnek tökéletesen, de mondanak mindenfélét, mert rengeteg mondani valójuk van, és alig várják, hogy kapcsolatot teremtsenek a világgal,
1: egy, egyébként ez, ez is egy ilyen kismamák, kispapák között uralkodó városi legenda, hogyha nagyon korai időszaktól kezdve mesélek neki, vagy éneklünk, vagy ringatóra járunk, az fogja fejleszteni az ő verbális képességét. Ilyen összefüggés van?
0: Van, tehát... A, a, általában ezek a mutat, mutogatós játékok, meg a ölbéli játékok között tele is tele van ö, készséget fejlesztő játékokkal. Tehát amit mondjuk egy ilyen foglalkozáson, vagy amit régen a nagymamák csináltak, hogy csip, -csip csóka, meg hes, -hes, hes meg különféle versikék, amihez kell egy kicsit mutogatni, elment vadászni, meg hasonló mondókák. Ezek, ezek mégis ott vannak a magyar néphagyományban is, tehát nem kell messzire menni hozzájuk, meg nyugodtan föl napon a régi cini-cini muzsika könyvecskéket, és, és találhatunk benne rengeteg ilyet. És ugye ezek fejlesztik a gyereknek az utánzási készségét, és ezen keresztül fejlődik a beszéve is. Aztán az, hogy maga körül élő szót hall, én egy elsősorban szoktam mondani, hogy ne is a mesére fókuszáljunk, csak beszélgessünk a gyerekkel. És ne babanyelven, tehát ne az legyen, hogy iszike meg, tumika meg, vava kutya meg, nem tudom, mit, csak ne, ne be becsészgetve beszélnénk, rendesen, mint egy, egy, egy gyerekkel beszélnénk, egy nagyobb gyerekkel, vagy egy felnőttel. Tehát mondjuk ki rendesen a, a szavakat, és ne akarjuk ilyen babanyelve átmenni, mert akkor kezdettől fogva látja, hogy van értelme beszélgetni, anya is elmeséli, hogy most éppen mit csinál körülött, elmeséli, hogy most éppen mit főz, meg mit, mit végez, meg mi lesz most, tehát hogy beszélgessünk vele nyugodtan már újszülött kortól, és akkor emellett bejöhetnek a mesék, meg a dalocskák, ugye a dalocska mondóka azért nagyon jó, mert a beszédnek van egy ritmusa, és ezek a versikék, dalocskák átadják ezt a, ezt a ritmust, és a kisgyerekek azért még ebben a korban inkább a beszéd ritmusára fogékonyak, meg ugye nagyon sokszor, amikor egy mondókát mondunk, akkor egy kicsit eltúlzunk szavakat, a mimikánk, a gesztusaink követik ezt, és a kisgyerekek ebből jobban értenek, mint a nyelvhangzóiból, tehát, hogy nekik az is fontos, hogy most a fúj a szél és jön a vihar, akkor vagyunk, tehát hogy milyen érzelem, meg milyen arckifejezés társul hozzájuk. De egyébként, hát ha, ha
1: visszamegyünk az alapkérdésre, akkor bennem egyre inkább az körvonalazódik, ahogy így mesél, hogy annyira összetett a dolog, és annyira sok minden függ a, a szülők viselkedésétől, habitusától, a gyerekhozott anyagán is annyi múlik, hogy szinte megállapíthatatlan az első két-három évben, hogy aztán ez milyen gyerek lesz később, vagy csak nagyon kevés jel utal erre.
0: Nagyon kevés, elután mondom az ilyen összetettebb képességek, hogyha nagyon hamar jelentkeznek, például az olvasást. Tehát találkoztam olyan három éves gyerekkel, aki tudott olvasni, és ő magától akarta, tehát nem a szülő, tanítgatta, meg könyörgött, meg mondjuk négy-öt éves gyerekeknél hogy le tud írni egy-egy betűt, mert, mert látja, le tudja utánozni a formát, ez egy nagyon jó dolog, de nem azt jelenti, hogy írni-olvasni fog, mire iskolában megy. Egyszerűen csak néhány betűt le tud utánozni, mert tetszik neki, meg látja, hogy mindenki megdicséri érte. És azt is fontos látni, és erre rengeteg példa van, hogy az, hogy egy gyerek esetleg sokkal gyorsabban fejlődik a szellemi készségek területén, vagy esetleg osztályt ugrik, mert annyira okos, vagy rögtön második osztályba veszik föl, vagy hasonló. Ezek nem feltétlenül jelentik azt, hogy mondjuk a felnőtt életben ő sokkal többet fog elérni, és zseni lesz felnőtt korában is, és ugye erre volt néhány példa, aki ilyen zseni gyerek volt, de aztán egy teljesen átlagos felnőtt lett belőle.
1: Szóval folyik a verseny, de akkor ezek szerint ez, ez még sok mindenre nem megy ki, már mint a kispapák és kismamák közötti verseny, és akkor se kell megijedni, a gyerek a lehető legátlagosabban fejlődik a, a leírt védőnök által kiosztott füzet szerint, mert akkor is még bármi lehet belőle.
0: Pontosan, nagyon sok olyan képesség van, amit a gyerek később tanul. Meg lehet, hogy csak az általános iskolában valamikor derül ki, hogy ő például nagyon jó, nagyon bátran és ügyesen beszél közönség előtt, és és ezzel tud valamit kezdeni, vagy sokkal tisztábban és, és jobban fejezik ki magát, és, vagy nagyon jól tud segíteni másoknak, és nagyon empatikus. És egy csomó ilyen készség van, ami lehet, hogy csak a középiskolába fog előkerülni, vagy csak felnőtt korba jön rá a gyerek, és akkor kezdi el majd fejleszteni. Itt ami fontos, hogy amikor ő valamiben jó és szereti, akkor azt engedjük neki. Tehát ne az legyen, hogy hogy ne akarjál már te, nem tudom én, zongorázni, mert, mert nehogy már művész legyél, mert az milyen szakma mert tehát ez legyen a hozzáállás, hanem inkább támogassuk, és ne akarjuk semmit korán ráerőltetni, ami nagyon gyakori szülői hiba megint csak, hogy a gyerek szeret egy kicsit labdát rúgdosni, és akkor rögtön elképzeljük, hogy ő majd focista lesz, vagy szeret úszni, és akkor már ott letjük a vízilabda válogatottban, mert nem ez a cél, hanem, hogy fejlődjön sok oldalon, próbáljon két több dolgot tapasztalja meg a maga képességeit, és tanulja meg, hogy mi az, ami, amiben ő igazán jó, és abba fejlődjön tovább. De ezt, ezt nem szabad kiskortól ráerőltetni a gyerekre, mert aztán nagyon sok udarcélménye lesz, és nem minden úszni szerető gyerekből lesz az Olimpiai bajnok.
1: Jó, számomra ez azért megnyugtató, és remélem sok kispama, meg kispapa számára is, mert látom a másik oldalt is, mert vannak, akik mondják, hogy az enyém már hol tart és mit csinál, és vannak az ettől befrusztrálódók, akik úristen, akkor az enyém még miért nem mászik, miért nincsen még fogom, miért nem beszél, akkor biztos valami baj van vele, akkor úristen később is meg ilyen marad, de hogy hát teljesen fölösleges befrusztrálódni.
0: Gyakorlatilag igen, tehát én is találkoztam olyan kislányjal, aki egy évesen elénekelte érthetően a zsibzsukender zsukót, és akkor nekem is akkor volt ilyenkorú gyerekem, tehát egy kicsit így meglepődtem, mert az enyém még ott tartott, hogy anya-apa, és akkor <gül> tehát ilyenkor az ember nyilván elgondolkodik, hogy, hogy vajon mit rontottam el, de nem egyszerűen ő egy átlagos, átlagnál jobban fejlődő gyerek volt, és minden gyereknek van egy-egy olyan területe, ahol jobban fejlődik, csak nem biztos, hogy az pont benne van a védőnök kiskönyvében amit mi észreveszünk rajta, tehát nagyon sok baba, nagyon empatikus, és így hamar megtanulja, hogy óvatosan nyúlunk a cicához, kutyához, meg átérzi másoknak az érzéseit, meg simogatja a síró kisfiüt, és ez is egy fontos készség, csak nincs benne a kiskönyvben, hogy mondjuk az empátia az egy fontos készség, és még nagyon sok ilyen van. Van olyan gyerek, akinek a humorérzékel sokkal jobb, van olyan gyerek, aki az állatokhoz, állatokkal ért, sokkal jobban megérti magát, és ez érdekli. Tehát nem baj az, hogyha így sokoldalúak a, a gyerekek, és mindenki egy picit másban jó.
1: Vidágnes Ágnes, baba pszichológusnak, nagyon szépen köszönöm a mai segítséget itt a Köszönöm Ravadant. Kezdjük,
0: Viszontlátásra.